0: Bonjour Alexandre Galien Bonjour Bienvenue dans la librairie des makers, je suis ravie de te recevoir Alors si tu es là aujourd'hui, c'est pour nous parler de ton dernier livre, un hein, polar, le souffle de la nuit, aux éditions Michel Lafon. Alors on peut parler d'un véritable page-turner hein, qui commence assez fort, car dès la première page, on se trouve face à la description d'une scène de crime Ragoutante, on peut le dire quand même. Hein. En plein bois de Vincennes, on découvre dans l'estomac éviscéré du cadavre une poupée couturée de fil noir avec quelques cheveux accrochés. L'homme assassiné, c'est un flic. Et votre anti-héros, car je crois en vous lisant que vous n'aimez pas trop les, les héros grandiloquents. Vous aimez bien les gens un peu ordinaires, je crois. Euh, Philippe Valmy, hein, qui va être rappelé du Nigeria pour enquêter avec toute une équipe de flics autour de lui. Et au fil des pages, on va prendre conscience que l'homme assassiné est lié de très près au réseau de prostitution nigérian, Et donc sur fond de vaudou, de divinité, hein, vous nous emmenez dans cette histoire très bien ficelée. Alors justement, cette histoire, elle est assez complexe. Elle est bien construite, avec beaucoup de personnages secondaires. On, on, on va y revenir. Mais avant tout cela, j'aimerais savoir d'où vous est venue cette idée, ce sujet
1: euh, C'est un sujet sur lequel j'ai travaillé euh, pendant mes années euh, au sein de la police judiciaire à Paris. Euh, et en fait, ce qui me fascinait, c'était euh, de voir à quel point, euh, au coin d'une rue euh, dans, dans la capitale, on, on passait devant, devant, des, devant des femmes euh, qu'on qu ne voyait pas forcément, qui sont un peu des, des silhouettes, et, euh, et à quel point euh, c'était quelque chose de présent et qu'on ne voyait pas et surtout que c'était lié à des, des traditions et, et des rites dont on n'avait aucune idée et qui n'ont absolument rien à voir avec nous, si vous voulez, c'est tout, tout ce côté un petit peu... Euh, pour moi, c'est une des plus belles illustrations des, du, du côté euh, cosmopolite de notre société et toutes ces choses qu'on ignore et toutes ces histoires qui sont complexes, qui sont fortes euh, et qui existent derrière des, derrière des destins qu'on a, qu a tendance à, à pas trop voir. Moi, je me fascine toujours pour les gens qu'on voit pas trop.
0: Voilà, et les gens ordinaires aussi. Je pense que je voulais juste voir ça avec vous par rapport aussi au, au à votre personnage principal. Enfin, vous, votre... ouais, il y a beaucoup de personnages, mais 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 on sent qu'il y a ce côté avec voilà l'ordinaire, les silhouettes, voilà, dépeindre un monde qui 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 en fait est tout à fait là, mais qu'on ne voit pas forcément tout le temps. Moi, c'est vraiment ce que vous m'avez vous m'avez donné à voir des choses que je n'avais pas vues et que je ne soupçonnais pas. Parce que je, je pense que voilà tous ces réseaux de prostitution, euh, j'ai regardé, hein, j'ai fait quelques recherches, ça concerne beaucoup beaucoup de femmes euh, qui parfois doivent payer une, une espèce de dette de, de 50 à, à 70 000 euros. Donc on parle vraiment de quelque chose d'assez euh, qui doivent
1: rembourser. Euh, alors je me trompe peut-être au niveau des chiffres. Ce qui est important de rajouter là-dedans, c'est que et là où c'est assez pernicieux, c'est que euh, cette dette, elle est complètement évolutive puisque chaque service euh, que la, que la mama, que la, que la, que la proxénète, donc on dit mama ou madame, euh, donne à la, à la prostituée et payant. C'est-à-dire que par exemple, un coup de fil, c'est 300 balles. Mm. Euh, une nuit, euh, dans, 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 un cloaque, euh, je crois qu'elles doivent le facturer 100 euros. Euh, ce qui fait qu'en fait, il euh, y a, y a un système où, euh, s'ils si en ont envie, euh, la jeune fille remboursera jamais sa dette. C'est, c'est ni plus ni moins que, que de l'esclavagisme mais et là où c'est d'autant plus intéressant, c'est de, de voir où est la racine euh, de, de ce truc-là, de, de ce mal-là, et pourquoi est-ce que ces, ces contrats-là sont passés de cette façon-là au Nigeria. Euh, c'est ni plus ni moins parce que euh, le Nigeria est un pays où la justice est tellement corrompue que pour n'importe quel contrat de droit civil, euh, on préfère euh, s'en remettre aux divinités. Voilà. Et, et donc le, le juju n'est pas seulement un contrat qui lie des prostituées et des proxénètes, peut-être que, que j'anticipe un tout petit ouais, peu la y question d'après. Il n'y a pas de souci. Mais euh, le, le juju n'est pas forcément un contrat qui lie une prostituée et un proxénète, le juju est, un, est ni plus ni moins qu'un contrat de, de droit canon, euh, comme il pouvait s'en passer au Moyen-Âge... Euh, en, dans, dans, les, dans les royaumes dans les royaumes européens.
0: Tout à fait. Alors justement, ce juju, -ju, hein, ce petit objet doté de, de pouvoir magique qu'on confectionne au départ de la jeune femme, c'est bien ça Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu
1: un petit peu plus ce que c'est Et en quoi elles y sont liées et voilà. Il n'existe pas de définition stricte euh, du juju -ju au sens physique du terme. Ça peut être n'importe quoi. En fait, ça peut être ce que le prêtre qui va sceller le serment décide. Donc ça peut être... Euh... Euh, des poils pubiens, des cheveux, de la terre du jardin des parents, euh, du Coca-Cola s'il veut que ce soit du Coca-Cola. Il y a il y a vraiment des formes euh, très diverses euh, de de, de en tant qu'objet, en tant qu'objet physique. Mais euh, cet objet, une fois qu'il est euh, qu'il qu est sacré et qu'il est sacralisé par le par le babalao, donc par le prêtre. Euh, cet objet se, se devient, euh, devient le contrat, euh, exactement comme un contrat de bail dont vous pouvez vous prévaloir auprès de votre, euh, de votre propriétaire.
0: Et alors, j'imagine que pour ça, donc, vous, vous parliez de, de votre travail et, de, et, et que vous aviez déjà connaissance des réseaux de prostitution, etc. Mais j'imagine que pour écrire ce livre, vous avez fait beaucoup de recherches. Comment vous avez travaillé
1: J'ai... J'ai travaillé principalement... Alors déjà, c'est de la fiction, c'est pas un doc. Euh, donc j'ai gardé une licence, ce qu'on appelle une licence poétique un petit peu, et je me suis permis euh, des approximations, mais pas d'inexactitude. C'est ça. Euh, en fait, je me suis permis toutes les approximations qui pouvaient servir à mon histoire. En revanche, euh, les, les rites vaudou euh, le Nigeria euh, et, et, et cette culture dont, dont à tort beaucoup de, beaucoup de gens se prévalent sans forcément la connaître... Euh, C'est quelque chose de tellement complexe à appréhender qu'il fallait surtout pas l'insulter. C'est ça. Donc j'ai beaucoup lu, il euh, y, y a une bibliographie assez longue à la, oui. fin, du, à la fin du livre où je, où je mets un petit peu tous les, tous les ouvrages et, et j'ai lu, lu vraiment tout le monde. Euh, Donc,
0: quand vous dites c'est pas un doc oui c'est pas un doc mais c'est quand même extrêmement sourcé enfin, on apprend des choses on n'est pas que dans une histoire qui, qui nous emmène dans l'histoire on est vraiment enfin, moi je suis ressorti avec des vraies infos des
1: choses que j'ai apprises en lisant ce livre oui alors on, on apprend forcément des choses mais c'est pas le but premier disons qu'en fait simplement euh, étant donné qu'on parle de, de, de faits qui existent il faut surtout pas euh, insulter et et, et piétiner ces destins et ces jeunes femmes qui le sont déjà largement assez par, par les réseaux de prostitution donc il, il y avait aussi quelque chose d'assez important en termes de mémoire, c'est qu'est-ce qu'on va retenir de, de ces choses-là comment est-ce qu'on est qu va parler de ces, de, ces, de ces victimes en fait de, de, de ces réseaux-là et, et ça c'est des choses qu'il ne faut absolument jamais insulter.
0: Alors vous me dites c'est pas le, le
1: but premier, quel est le but premier pour vous avec ce livre Raconter des histoires comme avec n'importe quel livre c'est ça qui est cool, euh, et c'est pour ça qu'on qu supporte euh, toutes les difficultés qui sont liées au, au métier d'écrivain, parce qu'elles sont nombreuses. On est, on est très seul, on est un peu face à soi-même, on est euh, parfois trop sollicité, parfois pas assez, et on trouve jamais le, le juste milieu. Parce que quand le téléphone sonne pas, on attend qu'il sonne, et quand il sonne, on se dit ça sonne trop. <rire> Donc c'est un métier qui est compliqué, qui, qui demande, qui demande, je pense beaucoup d'investissement, qui est pas sûr. Euh, dans lequel l'avenir est plus qu'incertain et dans lequel on se remet en question à chaque mot, à chaque lettre, à chaque ligne. Euh, et donc derrière ça, le seul bonheur qu'on a c'est une sorte de, de bonheur de, de plénitude qu'on n'atteint nulle part ailleurs, c'est de raconter des histoires.
0: — Je comprends, mais j'imagine que quand vous avez choisi ce sujet, vous avez choisi ce sujet et pas forcément un autre sujet. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière ça une volonté peut-être d'agiter des consciences autour de sujets qui vous, vous parlent, ou en tout cas vous avez envie de...
1: Bien ou évidemment. pas. — Bien évidemment. En fait, on... J'ai pas tout à fait raisonné par, comme ça, c'est-à-dire que je, moi ça m'a toujours fasciné quand j'ai appris ces histoires-là, et je me suis dit je n'ai jamais rien vu dans la presse à propos de ça, et il euh, y a une petite, une petite voix magique qui m'a entendu, parce que le monde diplôme oui. a, a sorti un dossier là-dessus le lendemain du jour où j'ai rendu mon manuscrit, je crois. Euh, je crois que j'ai dû le rendre le 3 juillet, et que le dossier sur les haies d'être du 4 juillet, c'était euh, c'était c'était la félicité. <rire> mais euh, mais c'est vrai qu'avant, c'était un phénomène dont on parlait pas énormément, et euh, je... Au moment où je me suis j'ai envie de raconter cette histoire », ce qui m'a poussé euh, dans l'idée que ce n'était pas forcément idiot, c'est que justement on n'en parlait pas. C'est ça. Donc en, entre, entre plusieurs scénarios possibles, je me suis dit « celui-là, c'est celui que je veux écrire en ce moment, parce qu'il faut, euh, faut qu'on comprenne. Euh, » Je ne je je, je, je vis pas à Bruxelles, mais je suppose que c'est peut-être peut pareil ici. Euh, des prostituées nigériennes, on en a tous croisé en fait. Mmh. Euh, à partir du moment où on vit dans des grandes agglomérations... Euh, en Europe, et il faut comprendre les destins qu'il y a derrière ça. C'est très important. Et
0: qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour vous dans l'écriture de ce livre mmh,
1: Le confinement. <rire> euh, en fait, ce qui a été très compliqué, c'est que je connais, je connais pas mal l'Afrique de l'Ouest, mmh. mais je connais pas trop le Nigeria, et euh, on avait prévu euh, avec, avec mon éditeur... Euh, un, un truc absolument génial, euh, je devais partir trois semaines euh, pour remonter les filières et travailler avec des assos, travailler avec l'ONU, et je devais partir le 4 avril. Euh, voilà, donc si vous voulez, ça, ça a mis un, un sacré coup de, coup de grisou euh, à, à ma documentation, parce ouais. que moi j'aime bien aller sur le terrain, j'aime bien, bien pouvoir repérer les choses que personne n'a repérées dans un, dans un livre, ou quoi parce que c'est ce ça là. La, la différence, euh, c'est comme ça qu'on fait la différence, c'est en, en faisant remarquer ce que personne n'a vu avant. Euh, donc ça m'a beaucoup beaucoup perturbé au début et puis euh, j'ai une éditrice formidable à qui je rends hommage qui s'appelle Maïté Ferracci et qui euh, quand le confinement a été annoncé m'a pris par la main un samedi après-midi et m'a emmené dans toutes les librairies africaines de Paris, au Quai Branly, partout euh, on a fait chauffer la carte bleue, on a dû acheter peut-être 30 ou 40 bouquins. Ah oui. Et je suis parti me confiner dans une petite maison sans Internet, euh, sans 4G, sans rien, euh, avec tous mes avec livres sur le vous, Et vous euh... êtes plongé dans la lecture Ouais, ouais je m'y suis plongé pendant, ouais, pendant les deux mois de confinement. Et j'en suis ressorti avec, euh, évidemment, pas une idée précise de tout ce qui se passe, parce qu'on ne peut pas en avoir une, mais avec un spectre euh, d'informations que je pouvais réutiliser et réinsérer dans mon récit euh, de façon à ce qu'il soit à peu près... Euh peu près vraisemblable. Et justement, ce récit aussi,
0: il est, il est fait avec beaucoup, beaucoup de personnages. Je crois qu'il y a 5 six personnages secondaires. Ouais. Comment est-ce que vous avez tricoté tout ça
1: c'est très amusant, je voudrais juste faire une petite remarque c'est que euh, j'ai fait pas mal d'interviews en France autour de ce livre et euh, il n'y a qu'en Belgique qu'on me parle des personnages secondaires, je trouve ça trop cool c'est vrai ouais, parce que Pour, pourtant euh... ils sont
0: très importants dans oui enfin, ils sont voilà. très importants bah, oui. mais
1: je pense qu'il doit y avoir une, une culture une culture simnon euh, en Belgique avec le, le héros du flic, du maigrec et est tout seul <rire> etc <rire> euh, et, qui... et du coup je, moi je trouve ça très chouette et j'adore mes personnages secondaires je vais même vous faire une confidence c'est ce que je préfère en fait
0: mais on sent qu'il y a eu un plaisir, un vrai plaisir pris dans la construction des ah, personnages secondaires.
1: Un plaisir non dissimulé, et puis j'ai beaucoup de mes... Il y a un personnage qui me ressemble un peu, il y a, euh, il y a des personnages qui ressemblent à mes amis. Euh, Augustin Bolduc est, est en effet inspiré de quelqu'un.
0: Alors là, par contre, vous nous donnez... Là, c'est obligé de nous dire quel est le personnage qui est inspiré de vous.
1: Moi Oui. Dans alors pas dans sa vie perso euh, mais dans <rire> dans beaucoup de dans beaucoup de ses dans beaucoup de ses façons de penser et dans sa façon d'appréhender le métier de flic je pense que c'est Victor, Victor Kefelec oui. qui m'a pas mal euh, mmh. qui m'a pas qui m'a pas mal inspiré euh... très bien <rire> Et, et qu'est-ce qui a
0: été... Euh, donc, moi, j'avais une question un peu plus aussi sur votre parcours, parce qu'on a envie de parler de plein de choses avec vous, mais, mais le temps file. Mais il y a quelque chose, moi, qui m'a titillée, c'est que vous connaissez le 36 de l'intérieur, hein, vous, vous y avez travaillé, vous avez fait des études de droit, des études de criminaux, si je me trompe pas. Et puis, maintenant, vous êtes en... Est-ce qu'on peut dire disponibilité ouais, ou, voilà et vous, vous consacrez à l'écriture et, et pour autant, vous avez encore... Enfin, je... Quel âge vous avez Vous avez 30... 30 ans. 30 ans, voilà. Qu'est-ce qui a fait que vous avez opéré ce shift et que vous vous êtes dit, à un moment, je vais me mettre à écrire
1: En fait, c'est... Je pense que la question, il faut la poser à l'envers. Euh, Qu'est-ce qui a fait que j'ai opéré ce shift et qu'à un moment, je me suis dit, je vais peut-être pas écrire, je vais devenir flic. Euh, parce okay. que c'est vraiment... En fait, j'écris depuis bien plus longtemps... Euh, j... Ma carrière, euh, carrière d'écrivain et ma pratique d'écrivain a commencé bien avant ma pratique de flic. Euh, donc, il y, eu, euh, y a eu une envie aussi de, 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 de rentrer dans une certaine logique par rapport à, à mon parcours universitaire. Oui. Euh, un, c'était un métier qui me plaisait, euh, en tout cas dans le concept que, que c'était. Euh, donc je je me suis un peu lancé là-dedans et puis finalement j'ai j'ai vraiment trouvé beaucoup plus de plénitude dans l'écriture et puis ma, bah maintenant l'écriture est devenue mon métier je l'enseigne aussi donc ça c'est génial à Sciences Po Paris ouais, c'est ça à Sciences Po mmh. ouais. euh, et ça c'est c'est un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps euh, et qui me qui me remplit de joie à chaque fois je pense que c'est vraiment quelque chose qui me rend super heureux. Et euh, si euh, ma carrière d'écrivain devait, devait s'étioler un jour, euh, je, je ferais tout pour devenir euh, prof d'écriture de, prof et garder mon poste à Sciences Po tellement c'est...
0: Mais, mais c'est intéressant fou. comme parcours parce qu'on est à une période de vie, il hein, faut le dire, avec le Covid où les gens se posent beaucoup de questions où, où on se dit, voilà, est-ce qu'il faut écouter la petite voix intérieure, le ventre euh, qui, qui nous fait, voilà, euh, peut-être bifurquer ou, ou changer de voix, ou voilà. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, vous vous êtes dit... « Tiens, finalement, c'est ça que je veux faire. Enfin, » Il y, y a quelque chose où il y a cette plénitude. Voilà. Est-ce que ça a été facile, évident, ou
1: ça a été des, des vrais questionnements de, de ça, parcours Ça n'a pas été évident du tout. Ça n'a pas été évident du tout de, de se poser cette question-là et de lâcher un job qui n'était finalement pas, pas complètement nul pour me, me lancer dans l'écriture. Il, il y a deux, trois choses qui ont fait ça. Déjà, c'était un premier contrat d'édition pour mon premier ouvrage avec, avec celle qui est maintenant malheureusement mon ex-femme. Euh, et, et en fait c'est vraiment grâce à elle, c'est-à-dire qu'elle euh, m'a tellement soutenu au moment où euh, j'ai hésité, elle m'a tellement dit non mais écris, euh, on va trouver des solutions, on va se marier quand même, et, euh, et tout ira bien, que bon bah malheureusement euh, les, les couples sont ce qu'ils sont, mais, euh, mais je lui dois beaucoup dans cette décision, ça c'est évident, c'est à, à elle que je dois une partie de ma, ma carrière d'écrivain.
0: Et qu'est-ce qui est le plus galvanisant pour vous dans l'écriture
1: les moments de... de... En fait, il y a plusieurs trucs qui sont galvanisants, mais dans l'écriture en elle-même, c'est les moments où tout m'échappe. L'espèce de moment où euh, je me dis, bon bah, je vais écrire trois heures et je me retrouve huit heures face à mon écran parce que euh, une sorte de trance, un truc avec euh, le cœur qui s'accélère, on aime bien ce qu'on fait, il se, passe, il se passe quelque chose qui est, qui est insaisissable et euh, qui n'est pas de l'ordre du théorique. Euh, et, et, et on se lance, en fait. Et ça, c'est génial. Vous ressortez de là, vous êtes... Euh... Ouais, vous êtes galvanisé à mort, quoi! <rire> Mais on te sent! trop bien! Non, il y a. C'est vraiment. C ouais, c'est. C'est ça. En fait, c'est ça qui fait tenir et c'est ça qu'on cherche, en fait. C'est cette espèce de, de petit sentiment diffus, euh, impalpable, qui arrive de temps en temps et c'est une sorte de petit état de grâce. Et ça ne veut pas dire que ce qui est produit est génial. Ça veut juste dire qu'on s'éclate.
0: C'est ça. Ouais. Et c'est important de s'éclater.
1: Ouais. Et puis, enfin, on va pas se mentir. Globalement, quand on s'éclate, ce qui est produit est, éveillé, est pas mal. Euh... Bon, ça, ça se ressent. C'est grâce à mon éditrice que j'apprends que ça aussi. Mais elle, elle, en lisant mon texte, elle connaît mon humeur. Qu'elle est capable de lire un chapitre, elle m'appelle, elle me dit :« Oh là, dis-moi ce, ce jour-là, ouais. euh, ça allait pas, ou c'est pas le jour où t'as eu une panne de, de scooter, ou euh, n'importe quel truc comme ça. » Et elle se plante jamais.
0: Et alors ce Philippe Valmy, on va le suivre encore euh, dans d'autres histoires
1: Oui, oui, bah f... oui, parce que euh, parce qu'en fait à chaque fois que je termine un roman avec Philippe Valmy, je me dis bon, tiens j'ai encore des trucs à lui faire dire. <rire> c'est pas du tout calculé ou voulu. Euh, ce qui rend l'exercice d'équilibriste un peu plus compliqué parce qu'il fallait en écrire un deuxième alors que le premier n'est pas forcément fait pour qu'il y ait une suite, donc il fallait. Euh... Et ça
0: c'est important de le dire, on n'est pas obligé d'avoir lu le premier pour lire celui-ci.
1: Bien sûr, c'est très 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 important de le dire. Et surtout, parfois, en lisant le deuxième, on a vachement envie de lire le premier après.
0: Et, et ça, c'est malin, bien sûr.
1: Ouais, ça, ça s'est fait un peu inconsciemment, mais, mais en fait, c'est vrai que c'est un truc qu'on a remarqué, que ça fonctionnait. Ça marche dans ce sens-là aussi. C'est la chargée de droit audiovisuel Margot, que, que j'embrasse, qui m'a fait remarquer ça. Et elle a totalement raison. Elle m'a dit mais ça marche parfaitement. Quoi.
0: Ouais, ça pourrait marcher en série aussi, d'ailleurs.
1: Oui, oui. Ouais, et puis elle disait, alors, elle disait que justement en série ça marcherait mieux en commençant par le second avec des, des indices sur, sur la suite et puis, hein. mais bon. c'est peut-être ce qui est en train de se développer, on ne peut pas trop en parler
0: Très bien, et eh bien en tout cas <rire> on, on vous souhaite le meilleur, merci. moi j'invite tous nos auditeurs à lire votre livre Le souffle de la nuit aux éditions Michel Lafon. merci beaucoup Alexandre Merci beaucoup, et à très bientôt pour un nouvel épisode
1: A bientôt